0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représentée cette semaine par Élise Barthé. Bonjour Élise. Bonjour. C'est une étude qui a valeur de nouvelle alerte, celle publiée ce vendredi par une centaine de scientifiques du monde entier. Étude selon laquelle les émissions de dioxyde de carbone devraient encore progressé cette année, une légère hausse par rapport à l'an dernier, mais une hausse bien réelle. Preuve donc que les promesses n'ont pas été tenues et que les actions menées ne sont pas suffisantes ou efficaces. Ces émissions proviennent par ailleurs en majorité de la combustion d'énergie fossiles, industrie, transport, bref, des secteurs qui sont au cœur de nos sociétés, qui nous concernent tous quotidiennement et qui sont actuellement évoqués à la COP27 en Égypte. Comment faire pour réduire la production et la consommation d'hydrocarbures Quelles solutions trouver dans les transports notamment pour répondre à ces questions, nous recevons Karima Deli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, écologiste, élue en France. Vous présidez à la commission des transports et du tourisme au Parlement européen. Nous parlerons aussi avec vous de la COP, des discussions menées autour de l'injustice climatique. Notamment, nous évoquerons également d'autres sujets d'actualité. L'arrivée en France du navire Auchan Viking. Nous parlerons aussi de la Coupe du Monde au Qatar et puis de l'avenir de votre parti Europe Écologie, les Verts, programme chargé. Donc. Mais avant de vous entendre, Karima Deli. Voici, comme chaque semaine, notre
1: instantané. Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la
0: Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire du pacte de solidarité collective une réalité.
2: C'est notre seul espoir
0: d'atteindre nos objectifs
2: climatiques. L'humanité a le choix,
0: coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, c'était lundi dernier, au lendemain de l'ouverture de la COP27 à Charmel-Cher. un pacte de solidarité ou un pacte de suicide collectif. Est-ce que cette alternative vous semble juste, Karim Daly
1: Absolument, mais vous savez, c'est quand même notre président de l'ONU qui avait dit cette fameuse phrase c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une, une, la plus grande menace mondiale qu'est le dérèglement climatique. Et le problème que nous avons, c'est que les COP se succèdent. Nous sommes quand même à la 27e COP, donc ce grand rendez-vous. Alors on se dit, c'est bien, parce ce que ce grand rendez-vous a lieu Ça nous permet de dialoguer, de savoir est-ce que tu as respecté les objectifs, etc. Mais le, le plus terrible, je pense, c'est de montrer à quel point les États sont mis devant leurs responsabilités et aucun ne respecte la feuille de route climatique. Et donc la planète est en train de se réchauffer d'une manière incroyable que les, les, le dérèglement aujourd'hui qui était invisible est visible aujourd'hui. Regardez les températures n'ont jamais été aussi hautes cette année. Mmh. Euh, les sécheresses, les questions euh, notamment aujourd'hui, on va voir les inondations. Et partout sur la planète, ça y est, les citoyens commencent à dire l'écologie et sera demain notre priorité. Et il y a ceux-là, ceux qui considèrent que le dérèglement climatique, c'est leur source d'inquiétude, cette jeunesse qui aujourd'hui euh, qui a, peur, qui a peur de son avenir. L'expression qui est employée
3: par Antonio mmh. Guterres, c'est celle de suicide collectif. Mmh. C'est quand même une expression assez forte à votre avis. C'est, quel est l'objectif de, de, de cette formule
1: L'objectif, il est de montrer à quel point aujourd'hui nous dansons, mais vraiment sur un volcan. Pour reprendre un peu aussi, moi aussi, je peux faire des par- phrases, des paraboles. Mais euh, je, je crois qu'on n'a pas marqué
0: les esprits qu'Antonio Guterres fait oui, marquer les esprits mais des chefs c'est... d'État, de gouvernement et aussi de, de la population, des citoyens.
1: Oui, mais euh, le problème, il n'est pas seulement les citoyens. Si chacun d'entre nous change les gestes, c'est bien. Mais ça ne va pas révolutionner le fait de basculer. Le moment est maintenant, de, quand on dit qu'on doit se réveiller, c'est changer de modèle. Et changer de modèle de société, c'est tout le monde. Et d'abord, bah, les plus gros pollueurs. Et là, on commence à avoir un petit problème. Parce que quand on regarde même les pays, les grands émergents, qui sont eux les grands pollueurs, euh, je prends par exemple la Chine... La Chine, c'est 1000 centrales de charbon, vous voyez. Les États-Unis, aujourd'hui, qui font juste un petit coucou à la COP27, ils s'en vont. La Russie, pareil. Et quand je regarde, aujourd'hui, même l'Europe, elle n'est pas capable d'être dans le sillon de les, des accords de Paris. Et donc là, à un moment, quand il dit cette fameuse phrase, c'est de dire... Maintenant, ne nous, nous payons plus de mots. Stop du blabla, stop au blabla. On veut des résultats. Et le résultat, c'est à un moment bah, d'aller chercher là où ça fait mal, c'est-à-dire de dire aussi aux industriels, à des grandes entreprises des multinationales, vous devez aussi rentrer dans la transition écologique et rendre des comptes. Euh, Antonio
0: Guterres a donc cherché à... Marquer les esprits, encore une fois, c'est ce que vous avez fait parfois aussi, hein, Karim Adeli. c'est ce que vous avez cherché à faire dans votre carrière, à votre manière. Retour sur <rire> votre parcours, c'est le Focus d'International avec Antoine Delpierre et Alice Langlois. <musique>
2: Seriez-vous, Karima Deli un début de réponse à cette question essentielle, comment rester soi-même en politique Des coups médiatiques, au sein de collectifs, au banc du Parlement européen, votre passion pour les déguisements dit beaucoup de votre capacité à tenir votre devise, un pied dans l'institution, un pied dans la contestation comme cette fois où vous remettez à Jean Sarkozy un diplôme de fils à papa.
1: « S'il y a des victimes, il y a des oppresseurs. Et aujourd'hui, les oppresseurs, c'est qui C'est les riches et c'est eux qui profitent des inégalités.
2: » Des inégalités que vous combattez, Karim Adeli. Vous, le miracle sociologique, comme disait l'un de vos professeurs. Neuvième d'une famille de 13 enfants, né à Roubaix de parents venus d'Algérie. Votre père était ouvrier textile.
1: « Mais moi, j'ai tendance à dire, c'est pas moi l'anomalie, c'est les autres, en fait. » C'est pas normal que justement mon profil ne soit pas un peu représenté en politique.
2: La politique pour vous, c'est d'abord le militantisme. Au sein de collectifs comme Jeudi Noir contre le mal logement ou encore Sauvons les riches. En parallèle, vous apprenez le métier en tant qu'assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin, sénatrice écologiste du Nord et en 2009, vous profitez de la percée des verts aux élections européennes. À 30 ans, vous devenez l'une des plus jeunes élus au Parlement. Votre ambition Dépoussiérer l'hémicycle.
1: Le dumping social, les paradis fiscaux, le dérèglement climatique, toutes ces solutions, elles sont européennes. Il faut envoyer des gens qui croient à l'Europe, qui s'investissent notamment au Parlement européen et qui ne se considèrent pas justement ce Parlement européen comme un tremplin.
2: Derrière vos coups d'éclat se cache une élue investie, présidente de la commission des transports et du tourisme, vous êtes devenue en trois mandats l'une des grandes voies de l'écologie au Parlement européen.
1: « J'ai un scoop pour l'industrie automobile, le diesel est cancérogène, alors indemnisez les consommateurs européens pour qu'enfin, on puisse regarder vers le futur. Je vous remercie.
2: Le futur, Karim Adeli, à chaque nouveau rapport d'experts climatiques ou pression des lobbies industriels, il s'annonce un peu plus sombre. Rien ne changera dites-vous sans la mobilisation des citoyens, sans comme vous la nommez, une écologie populaire du quotidien.
0: C'est quoi une écologie populaire du quotidien, Karim Adeli
1: bah, Une écologie populaire, c'est, une écologie, c'est l'écologie que je porte. C'est-à-dire souvent, dans l'imaginaire des gens, quel que soit l'endroit où on habite dans la planète, beaucoup considèrent l'écologie comme un luxe. Un luxe pour ceux qui ont, qui ont déjà tout. Pour
0: ceux qui peuvent acheter des produits bio.
1: Voilà. Alors souvent on dit les bobos exemple, des centres-villes, etc. Oui. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'écologie n'est pas un luxe pour les riches. C'est une nécessité et un droit d'abord pour les plus faibles et les plus pré- précaires. Parce que sans écologie, ils ont tout à perdre. C'est les classes populaires d'où je viens, et je suis fière de venir de classes populaires, qui, ce sont nous les classes populaires qui euh, subissons justement, ben oui... Euh, les dégradations de l'environnement c'est nous qui habitons à la périphérie des villes c'est nous qui habit- que nous avons une mauvaise alimentation parce que malheureusement on est presque condamné à la malbouffe vous voyez, nous, on n'a pas de, des AMAP près de chez nous, quoi. Vous voyez Je peux faire la. On n'a pas, pas le choix, nous, les, les, les populaires. Les AMAP, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces, ces commerces oui. euh, qui permettent de récupérer en ville des produits Lecaux, qui viennent de, de, de locaux, faits par des paysans,
1: sans pesticides, et tant mieux, et si Sans intermédiaire. Est, vous voyez non, non. Mais moi, je veux que l'écologie. Donc, c'est une écologie accessible pour les plus pauvres, mais surtout une écologie sympa. Vous voyez Moi, je suis <rire> dans les... le côté où c'est populaire. Montrer l'écologie, pour moi, c'est quelque chose de changer la vie des gens, pas changer sa vie, hein. Changer la vie des gens, et de manière, mais pour du mieux. Du mieux manger, du mieux se déplacer, du mieux euh, éduquer ses enfants, c'est du mieux. Et donc, c'est sympa. Voilà.
3: Et vous, avez également, vous aviez également employé cette formule, je crois, pendant la, la campagne des régionales. Vous parliez de sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous entendiez par là
1: mais, mais, au fait, moi, je suis, par exemple, la neuvième de 13 enfants. Vous voyez, euh, on a eu euh, tout ce qu'il fallait, mais on a eu un confort de vie sans être dans la surconsommation ou alors dans les... Dans l'extravagance, vous voyez. Et aujourd'hui, on est dans un modèle où, pour s'identifier dans cette société, plus on cumule et plus on est remarqué et plus on a l'impression. Euh, il faut avoir la dernière, je me souviens, hein, la dernière Rolex. Euh, euh, un publicitaire l'avait dit. C'est vrai si que c'est t'as, a là, ouais. Voilà, Si tu pas ta Rolex avant sa ans, tu as raté ta vie. Mais vous vous rendez compte dans quelle société on est Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre avec. Alors déjà, vivre. Déjà, en respectant euh, bah, le droit de manger, le droit de se déplacer, mais il y a déjà des gens qui n'ont même pas... On leur respect, on leur donne même pas ce droit, vous voyez Et ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, bah, moi, je vais me battre pour que, justement, l'ensemble de ces droits soient respectés, mais surtout que ce soit quelque chose de, de... de de agréable, de convivial, vous voyez. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Je sais qu'on est dans une période où, mmh. où on se pose beaucoup de questions, notamment cette jeunesse. Parce que tout à l'heure, vous m'avez vous avez rappelé euh, de très jolis souvenirs, hein, le militantisme actif. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment, on est obligé... Vous savez, on, moi, je, reste, je suis élue, mais je reste militante de terrain. Et tant mieux
0: – Justement, je... mmh? à propos de la, de, des militants de, de terrain, certains, on va parler de la COP27 si vous voulez bien oui. Karim Adeli, certains se, se sont rassemblés, tentés de se rassembler à Charmelcher pour faire entendre leur voix. Mais il rencontre beaucoup de difficultés, euh, euh, notamment donc à, à Charmel-Cher. La société civile est mise au banc de cette euh, COP27, elle est tenue à l'écart. C'est ce que disent en tout cas euh, plusieurs ONG. Quelle est votre réaction quand vous, quand vous les entendez témoigner de la situation sur place
1: Mais ça ne peut pas marcher. Vous voyez, aujourd'hui, on a... il faut que les dirigeants de la planète comprennent une chose. C'est que tous ces gens, ils ne le font pas par bonté. Ce n'est pas parce qu'ils viennent faire juste montrer leur banderole. Ce n'est pas ça. – Ils devraient être associés euh, aux Mais discussions Absolument, aux et c'est ça qui est en train de se passer. Regardez, nous, on a eu euh, les marches climat. Vous vous souvenez des marches climat hein On était très, tous très nombreux partout sur la planète. Ensuite, il y a eu une, quand même une, une chose très sympa en France, c'était la convention citoyenne. Tout le monde autour de la table, les citoyens réfléchissent. Et ils font 146 propositions, vous voyez l'intelligence collective. Et à un moment, le politique doit entendre, doit écouter. Et c'est là où ça ne va pas. Parce que la puissance de feu, qui est le lobby citoyen, est moins puissant qu'en face, le lobby industriel. Mmh. Et ça, il faut renverser la machine.
0: – Avant de passer au débat mmh. de la COP27, une question encore sur le contexte en Égypte. Cette conférence se tient alors qu'un prisonnier politique est euh, en danger de mort en prison en Égypte, Alaa Abdel Fattah. Mmh. Plusieurs dirigeants internationaux, européens notamment, ont appelé à sa libération. Que dites-vous de, de cette situation Est-ce qu'il est normal que cette COP27 se, se déroule dans ce climat-là et dans ce contexte-là –
1: Alors nous, on l'a dit très clairement, on condamnait justement le fait que, chaque, à chaque fois qu'on choisit un, une COP, le lieu est quand même très symbolique. Là, c'est une, on, on bafoue quelque part, et même, il faut le dire, les droits de l'homme. Et ce journaliste, je peux vous le dire, nous les écologistes, nous appelons grandement et fortement à sa libération. Et c'est un, un symbole qui n'est pas très très bien vu… Euh, notamment partout sur la planète. Donc moi, j'estime aujourd'hui que c'est ça aussi, vous savez, l'écologie. L'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement comme on l'a dans le... l'écologie. C'est de la justice sociale, mais c'est de la démocratie. Et nos journalistes partout dans le monde en ont besoin parce que quelle est la plus belle valeur que la liberté d'expression quand même
0: La COP27 donc, est présentée par l'Égypte comme une... COP africaine, vous disiez que le lieu était important, en l'occurrence il l'est. L'Egypte, pays africain, présente cette réunion comme une réunion africaine. COP qui doit permettre à l'Afrique d'être aidée, le continent c'est l'Afrique, hein, le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre et qui est pourtant celui qui est le plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique. Aider l'Afrique donc et plus généralement aider les pays en voie de développement. C'est ce qu'a dit notamment Macky Sall, le président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. C'était en début de semaine à Charmelcher.
2: Charmalshek
0: nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements. Subir l'histoire en ignorant... Le principe de responsabilité commune mais différencié, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique. Alors, faire ou subir, dit Macky Faire, c'est tenir les engagements pris par les pays développés, notamment verser 100 milliards d'euros par an pour aider les pays en voie de développement, des engagements qui ont, n'ont pas été tenus. Qu'est-ce que vous dites de cette situation, Karine bah, Adélie
1: C'est honteux. C'est honteux, au en fait. C'est honteux parce que ça fait 13 ans qu'on leur promet ce fonds et que les pays du Sud ne sont pas responsables du dérèglement climatique. Les gros pollueurs, c'est nous, les pays du, euh, du Nord. Et donc, là, ça fait 13 ans qu'on leur fait croire qu'on va les accompagner parce qu'ils vont subir nos gaz à effet de serre à nous. Et qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de blabla. Au point que même Monsieur Macron, notre président, a renvoyé la création de ce... Alors, moi, j'étais à Copenhague en 2009, donc je peux vous le dire. Hein Il a renvoyé la création de ces 100 milliards d'euros à, une, à un groupe d'experts. Mais pourquoi renvoyer un groupe d'experts vous voyez, si on avait le courage politique, aujourd'hui, partout dans le monde, je pense qu'on on est capable de mettre ces 100 milliards d'euros, bah, facilement.
0: – Ce qu'Emmanuel Macron a précisé avec ce groupe d'experts, c'était pour euh, trouver de nouveaux moyens de financement euh, pour aider les, euh, les pays du Sud. –
1: Mais, mais c'est, c'est là où, on, en 13 ans, on ne s'est pas trouvé des... Alors on dit toujours, mais vous, ça, la, les discussions avancées, hein. on est à 80 milliards. – On
0: est à 83 milliards.
1: – Voilà, on est à 80 milliards. Mais les 17 milliards, on va attendre combien de temps 13, 13 années pour trouver 83 milliards et les 17 autres milliards, on va attendre combien d'années Alors que l'Afrique, je le dis, hein, hmm. est un des rares continents qui émet le moins, justement, Entre de gaz de 3 à 4%. Donc, à un moment, il faut savoir siffler la fin de la récré et je pense qu'il faut vraiment mettre la pression et de dire on a une échéance. Si on n'est pas capable de le faire, alors il faut arrêter les cop quoi. Hum.
3: Hein Élise Mais, alors, Néanmoins, cette année, quand même, pour la première fois, euh, officiellement, est abordée la question des pertes et dommages. C'est-à-dire que ça va hum. être discuté. Et euh, qu'est-ce qu'on n'entend pas perdre des dommages C'est les indemnisations dont pourraient bénéficier les pays en voie de développement les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. On l'a vu avec les inondations au Pakistan euh, récemment, on le voit avec la la sécheresse terrible et la famine dans la corne de l'Afrique. Ces indemnisations, elles seraient versées par les pays riches euh, les plus pollueurs. Est-ce que c'est aux riches de
1: payer Est-ce que euh, vous êtes favorable à la création d'un fonds dédié est-ce que c'est au risque de payer Mais bien sûr que c'est au risque de payer. Qu'est-ce que c'est cette question euh, et, et, et puis surtout, c'est qu'il faut aller vite. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans ce débat, c'est qu'on tergiverse pour ne pas réellement ouvrir des dossiers qui fâchent. Par exemple, on aurait totalement la capacité d'ouvrir euh, notamment la question de, de l'évasion fiscale. Vous voyez, l'évasion fiscale est un gros sujet et on devrait le dédier notamment à cet un argent. Cet argent devrait être redistribué là où on en a plus besoin. Euh, lorsqu'on dit qu'on va mettre en place une taxe carbone, vous voyez, euh, tout le monde dit, on va, là ça y est, l'Europe a mis en place une taxe carbone. Est-ce qu'on va la diriger Bon bref, t- tout ça pour vous dire, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage. Politique. Et quand vous me dites que toutes les « externalités », enfin on va les prendre en compte, bah, oui, quelque part, j'ai envie de vous dire, euh, tant mieux. Mais c'est un peu tard, vous voyez. Parce que comme tout à l'heure on le disait, le dérèglement climatique, lui, ne nous attend pas.
3: Mmh. Sur la taxe carbone, justement, c'est intéressant. Effectivement, en, en 2026, je crois, devrait être cette inst... c'est introduite en tout cas cette taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Mmh. Elle est jugée inéquitable par, par des pays qui aimeraient bien s'industrialiser, notamment euh, des États africains.
1: C'est, c'est, un des, c'est, c'est un paradoxe, pas des moindres. – Ça, mais c'est aussi euh, pour montrer à quel point euh, l'Europe, qui est quand même dans les pays les plus pollueurs, doit absolument tout relocaliser. Et quand on aura cette taxe carbone aux frontières, eh bien là, on va se rendre compte que ce que nous portons, ce que nous utilisons comme matériel, eh ben, c'est un coût, en fait, pour la planète et notamment en termes d'énergie fossile. Donc, à un moment, la tonne carbone, elle doit être au niveau de ce que nous, nous allons faire de l'extraction un peu partout en or, euh, ailleurs. Moi, ce que je dis par rapport à l'Afrique, maintenant, si on veut être très cohérent avec ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter l'ensemble des projets qui sont destructeurs pour nous, mais pas destructeurs pour eux. Je prends un exemple très concret. Quand j'entends Total qui décide de faire des grands projets gaziers en Afrique du Sud, là, prochainement... Je me dis, on a un vrai problème de fond. Vous voyez Il faut arrêter ce genre de projet. Un, ce sont des projets inutiles. Deux, des projets qui sont dangereux pour les populations locales. Comment les arrêter mais c'est une entreprise française. Alors c'est là où M. Macron, qui vient de dire que sur les fonds marins, c'était important de faire euh, attention à la biodiversité, et il a raison, tant mieux. Il refuse,
0: euh, pour préciser ce que mmh. dit Emmanuel Macron, c'est qu'il refuse que soient exploités les grands fonds marins, pas, d'extraction des, pas d'exploitation des, des sous-sols.
1: Eh ben, il faut qu'il pousse la réflexion. On devrait dire interdiction de l'exploitation des projets, notamment à énergie fossile alias le gaz, dans les pays du Sud et notamment dans ce projet-là en Afrique du Sud. Euh, pour
0: financer les indemnisations euh, liées donc, à ces pertes et dommages dont parlait Élise euh, Barthé, les, les petits États insulaires qui sont en première ligne hein, eh oui, face sûr. aux effets du réchauffement climatique demandent une taxe mondiale sur les bénéfices des entreprises pétrolières et, et gazières. Est-ce que vous êtes favorable à ce mécanisme qui pourrait voir le jour
1: Mais absolument il n'y aura pas, euh, partout où on habite dans la, sur la planète, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Et c'est là aussi, quelque part, euh, les COP, c'est intéressant pour eux. Parce que c'est le seul moment... Où on entend ces petits pays insulaires, autrement on ne les entendrait pas et tout le monde s'en fiche euh, carrément tout le long de l'année. Alors que c'est eux qui subissent de plein fouet je précise, le dérèglement Je précise privatique. ma
0: question, Karim Adeli. Mmh. Euh, est-ce que c'est aux entreprises les plus polluantes de payer ou est-ce que c'est aux États de payer
1: ?– Eh ben moi, je pense que là, dans un premier temps, si on avait le courage politique, ça, ça aurait dû être mis en place il y a très longtemps… Le on dit, il faut une taxe, notamment euh, des profits des multinationales. Qu'est-ce qu'on attend Mais qu'est-ce qu'on attend Vous voyez, même nous, euh, en France, on a vu que M. Total faisait des bénéfices en termes de milliards, de milliards, et rien n'était reversé à ses salariés jusqu'au moment où ils, fassent, ils font grève, parce que c'est une question de justice. Et bien là, c'est pareil, au fait. Donc, ces entreprises, et bien oui, je suis désolée, vous devez rentrer dans la transition écologique. Et vous savez quoi Il faut leur dire une chose qui est assez simple. La transition écologique, même pour ces entreprises, ce n'est pas une contrainte. Ça va être gagnant-gagnant pour demain. C'est bon pour la planète, mais ça va être bon aussi pour des nouveaux emplois, euh, de la transition. Mais vous savez, vous savez
0: mm. que la transition, elle doit prendre du temps aussi pour ces entreprises. Changer de modèle dans un temps très court, c'est dangereux, voire destructeur pour de telles entreprises. C'est, cro- c'est, c'est ce que disent en tout cas leurs, leurs
1: dirigeants. Ben oui, mais ne, plus ils vont attendre, attendre, plus la concurrence sera féroce en fait. Vous voyez Je peux vous donner un exemple que moi, je connais très bien. C'est l'industrie automobile. Vous savez, moi, j'ai mis en place la première commission d'enquête sur le dieselgate. Je disais déjà à l'époque, le diesel, c'était cancérigène, etc. Finalement, euh, il m'a fallu, entre 2000, euh, 2015 jusqu'à maintenant, et on dit sortie des véhicules, euh, fin de la vente des véhicules thermiques et hybrides pour 2035... Mais d'ici là, vous croyez que la Chine, les États-Unis, etc. vont nous attendre Mais ils ne nous attendront pas. Et c'est là où il faut qu'on soit bon. Et les industriels, je leur dis, très simplement, on va y arriver, mais n'essayez pas de nous tordre le cou pour euh, essayer de, de freiner la législation européenne. Non, au contraire, ce sont des nouveaux marchés, mais il y aura aussi une nouvelle politique d'économie circulaire. On va tout recycler, on va faire du rétrofit, des véhicules hybrides ou thermique, on va changer juste le moteur. Et je le dis sur votre plateau, la voiture de demain, même si on dit euh, c'est l'électrique, tout le monde ne roulera pas à l'électrique, il faut qu'elle soit toute petite, cette voiture, pas des mastodontes alias SUV. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Les alternatives, il faut y aller. Transport en commun, il faut euh, inventer le covoiturage. Il y a plein d'alternatives. Le vélo. – C'est déjà le
0: covoiturage. Hein. – Oui,
1: mais, mais alors, je peux vous dire, il faut y aller. Hein, et il faut mettre la C'est pas assez développé, c'est ça. Ah non, ce que et puis après, il y a le vélo. Et je suis fière de vous annoncer sur votre plateau que oh. là, dans un mois, nous allons lancer la première industrie industrie du vélo en Europe, c'est-à-dire que plus rien ne sera assemblé les matériaux à l'autre bout de la terre. Tout sera relocalisé en France et on aura des vélos made in Europe, vous voyez C'est ça, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi pour le pouvoir d'achat, mais c'est bon pour votre porte-monnaie et, et sur l'emploi aussi. et la santé. Vous On avez va... raison, le vélo, c'est bon pour la santé. On
0: va revenir sur les transports dans quelques instants. Je voudrais encore parler avec vous de, de ces pertes et dommages. Quelques pays occidentaux ont commencé à mobiliser des sommes qui paraissent assez ridicules, hein, compte tenu des enjeux, mais ces sommes sont là. L'Autriche qui a promis 50 millions d'euros, le Danemark 13 millions, la Belgique 2 millions et demi. L'Allemagne a également mobilisé de l'argent pour ces pertes et dommages. Elle a également pris un nouvel engagement par la voix de son chancelier Olaf Scholz. Nous abandonnerons les combustibles fossiles, sans condition. Il ne doit pas y avoir de renaissance mondiale des énergies fossiles. Et au nom de l'Allemagne, je dis ceci, cela n'arrivera pas. Voilà, Olaf Scholz, lundi dernier à Cher, Pas de retour aux énergies fossiles, dit le chancelier allemand, alors que l'Allemagne a rouvert, provisoirement certes, hein, pour une courte période, dit-il, euh, ses centrales à, à charbon à cause de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Que dites-vous de, de cette déclaration du chancelier allemand
1: Alors, il a raison de dire euh, il va falloir entrer dans un monde où on met fin aux énergies fossiles. On est tous d'accord. Alors, vous l'avez dit... Euh, ils ont réouvert euh, le charbon, mais nous aussi on a réouvert le charbon, hein, même si c'est provisoire. L'Allemagne,
0: l'Autriche, <rire> la France. La
1: France, donc euh, on balait devant sa porte au lieu de pointer les, les voisins, d'accord Donc maintenant, c'est quelle va être la feuille de route Et c'est là où ça devient très intéressant dans la dynamique dans laquelle on va être. Parce que les Allemands sont un peu plus en avance que nous sur les énergies renouvelables. Mmh. Vous voyez, ils sont passés de 8% à 50%. Même s'ils réouvrent sur le charbon. Et le gaz, parce qu'ils dépendent un peu plus de gaz, notamment euh, des Russes, que nous, ils sont dans une dynamique que nous, nous n'avons pas encore. Puisque, même si en France, là, il y a un projet de loi sur les énergies renouvelables, nous sommes les très mauvais élèves des énergies renouvelables, en France.
0: – La France a du retard, oui.
1: On a plus que du retard, vous voyez. Il faut mettre en place des filières, il faut se dire l'éolien, le solaire, euh, l'hydroélectrique, euh, tout ça, c'est gagnant-gagnant. Donc, allons-y. Maintenant, euh, est-ce qu'on euh, va être ce fameux continent de l'avant-garde de la transition, l'Europe, moi, j'aspire et je pousse pour ça. Maintenant, l'Europe doit parler d'une seule voix. Et par moments, eh ben, elle est en contradiction avec ce qu'elle fait. Vous voyez Je donne un exemple très concret. Chers téléspectateurs, la, l'Europe a voté ce qu'on appelle la taxonomie. Qu'est-ce que c'est que la taxonomie C'est de, euh, d'accompagner d'investissements verts tous les grands projets, notamment, qui entreraient justement pour que la planète aille bien demain. Mmh. Mais Le problème, c'est que dans la taxonomie, eh ben, on a mis le gaz et pour la France, on a mis le nucléaire. Et là, on est dans une contradiction totale avec les objectifs auxquels on doit attendre sur le climat.
0: Autre contradiction européenne, pointée cette fois par un chef d'État africain, le président euh, ougandais, Yoweri Museweni. Mmh. Euh, on nous dit, dit-il, que les investissements dans les combustibles fossiles en Afrique pour les Africains sont inacceptables. Mais aujourd'hui, l'Europe, on vient d'en parler, réinvestit dans sa propre industrie des combustibles fossiles. C'est la plus pure hypocrisie, dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: ben, – Je suis d'accord et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire en Ouganda un grand projet euh, de pepeline, euh, voilà, pipelines on appelle ça notamment sur le, le pétrole et je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on soit en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais quand on fait des choses, ce n'est pas seulement l'Europe euh, euh, doit sortir des énergies fossiles, c'est qu'elle ne doit pas non plus dire à des pays notamment du Sud, nous on ne peut plus le faire, faites-le, ce n'est pas, plus, ce n'est pas possible.
3: – Plusieurs pays du Sud, euh, je pense à des, plusieurs pays africains, la Sénégale, euh, le Sénégal, la RDC, mmh. demandent à pouvoir exploiter leur, euh, leurs ressources fossiles, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz. Ils en ont besoin, ils disent en avoir besoin pour leur développement. Makissa le, le, l'exprimait, c'est ce que disait Yoweri Mousséveni également, mais effectivement en référence à ce pipeline très, très, très contesté, euh, l'ICOP dans l'Est. Qu'est-ce que vous leur dites à ces pays qui disent on aimerait bien pouvoir se développer quand même
1: je leur dis, ne faites pas la même erreur que nous. Je leur dis, lisez, ensemble, il faut qu'on revoie vraiment, qu'on voit la feuille de route des accords de Paris et ce que dit l'ONU et tous les scientifiques. Ils le disent bien, aujourd'hui, les énergies fossiles, ce n'est pas l'avenir. Mais
0: ils en ont besoin pour se développer. Alors
1: justement, il faut les aider parce que eux, ils ont une capacité, justement sur la question des renouvelables. Ce n'est pas possible de ne pas aider ces pays dans les, dans les énergies renouvelables. Donc maintenant, il faut véritablement qu'on ait une véritable coopération avec les pays du Sud sur l'avenir. L'avenir, c'est les énergies renouvelables. On sait faire, alors on leur donne cette possibilité aussi à eux et ben d'être gagnants-gagnants. Comme vous le disiez, on sait faire, mais on fait peu. Mais c'est là le problème, vous voyez C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on se regarde le... Euh, en face et on se dise quelle direction nous voulons avoir, sauf que le temps nous est compté, le cli- il est climat moi le quart. je suis désolée de vous le dire, si nous ne prenons pas les bonnes décisions maintenant, mais nous aurons que nos lames pour regretter les choix aujourd'hui, d'où le fait que cette jeunesse aujourd'hui réveille avec des actions spectaculaires, euh, mais pour dire, mais vous êtes en train de nous mettre au pied du mur et ça, je pense que... Et moi, je, je peux vous le dire, je n'ai pas envie de me regarder demain dans une glace en disant je n'ai pas essayé de freiner les mauvais choix. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la transition écologique, on a une feuille de route à respecter, il faut se donner les moyens et notamment accompagner ce, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait.
0: – Alors, se donner euh, les moyens, un exemple concret maintenant, vous qui présidez la Commission des Transports euh, au Parlement européen, c'est un, un texte, qui a été, texte de loi qui a été présenté par la Commission européenne ce jeudi, un projet sur les nouvelles limites d'émissions polluantes pour les constructeurs euh, automobiles, un texte qui les ménage en quelque sorte, qui ne va pas leur demander euh, trop d'efforts. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le, le réchauffement climatique, ça Karim Adheli
1: Alors, d'une part, il n'y a pas que le réchauffement climatique, hein, on a aussi… Euh, cette maladie du 21e siècle qu'on appelle la pollution de l'air. Vous voyez Aujourd'hui, alors tout le monde après le Covid a dit oh, « on a réappris à respirer, on a réentendu les oiseaux. » Vous voyez C'était incroyable ce qui s'était passé. On a même créé... – des... hein, Dans les villes, dans les villes. – Dans les villes, mais c'est là où la pollution, justement, est la plus importante. Mmh. On a même inventé un mot qui s'appelle les coronapistes. Vous... Donc faire plus de pistes cyclables. Face à ça... On a pris des engagements, nous on a une feuille de route qu'on appelle le Green Deal, il faut d'ici 2030 réduire nos gaz à effet de serre partout en Europe de moins 55%, d'accord, pour rentrer après dans la neutralité carbone. problème que nous avons, le transport, ça représente 30% des gaz à effet de serre, c'est énorme. Et c'est le seul secteur qui ne veut pas réduire ces gaz à effet de serre depuis 1990, vous voyez. Donc moi j'arrive avec mon petit euh, sac à dos, mais ma mission elle est... Elle est elle est claire. Nous ne pouvons plus, à partir de 2035, euh, vendre des véhicules euh, hybrides et thermiques. Mais entre-temps, il y aura encore des voitures thermiques et hybrides qui vont rouler. Donc la norme euro 7, telle qu'elle nous a été présentée par la Commission européenne... La norme elle... euro
0: 7, c'est le, le, le texte dont je viens de parler.
1: Voilà. Elle est ridicule, cette norme. Parce que quand je prends la norme euro 6, et ensuite, 15 ans après, on attend qu'elle soit beaucoup plus importante... C'est quasiment la même, bon, si elle réduit de 10%, mais ça ne va pas changer la donne. Et c'est là où je dis, maintenant, on va être responsable, on va faire une vraie norme Euro 7 qui va prendre en compte notamment la question des, euh, du freinage, des pneus. On va prendre tout le dispositif qu'il faut, mais moins 10%, ça ne sert à rien. Moi, je ne fais pas de la législation pour faire joli et faire plaisir à l'industrie automobile. Moi, je fais de la législation avec un objectif, justement, que la question de la santé des gens soit prioritaire. Moi, je ne laisserai pas une législation qui continue à faire cette pollution de l'air, parce qu'on est en train de dessiner un monde terrible, et je vous le dis, quand il fera beau et qu'il y aura des pics de pollution, on va dire les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, rentrez chez vous. Ben non, moi, c'est pas ce monde-là que je veux, donc je vais, vous le dire, prendre ma part de responsabilité et au Parlement européen, la Commission présente sa feuille de route, et ben moi, je vous vais légiférer... Pour qu'elle soit beaucoup plus contraignant. Autrement, je ne voterai pas ce texte. Voilà.
0: Euh, la fin des véhicules thermiques, vous en parliez, c'est l'une des mesures prises par l'Union européenne pour atteindre cet objectif. Hein, moins 55% de, d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La taxe carbone, dont parlait Élise Barthé tout à l'heure, en fait partie également. Est-ce que cet objectif de moins 55%, c'est un objectif qui vous semble encore réaliste aujourd'hui, compte tenu de la guerre en Ukraine et, euh, et de ses conséquences Donc, On a parlé des réouvertures de centrales à charbon, d'achats de gaz euh, aux états unis au Qatar... Sur des contrats qui, a priori, de long terme, hein, de plusieurs années.
1: Mm-hmm. Euh,
0: est-ce que donc ce, ce pacte vers l'objectif pourrait se fracasser contre euh, cette guerre en Ukraine
1: ?– Non, il ne va pas se fracasser. Euh, le problème, c'est qu'au départ, euh, il n'était pas assez contraignant. Si je prends les accords de Paris... Et je les applique au Green Deal. Ce n'est pas moins 55 hein, qu'il faut faire d'ici 2030. C'est minimum moins 60, voire 65. Donc vous voyez, on est déjà 10% en moins de la trajectoire, notamment climatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'ici là, il faut absolument mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Ça, ça va être le grand chantier sur lequel il faut travailler. On ne travaille pas comme ça sur des énergies renouvelables, d'accord Il faut aussi investir dans la recherche et le développement pour le stockage de l'énergie. Demain, il va falloir aussi euh, travailler sur les filières. Et ensuite, sur toutes les alternatives, euh, il faut euh, véritablement qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer dans les transports. Et on va prendre un exemple français, mais... L'alternative à la voiture, c'est notamment, euh, pour moi, en tout cas, c'est les transports en commun et c'est le train. Vous voyez Mais regardez ce qui se passe en France. On manque de conducteurs de train On manque de conducteurs euh, de bus. Donc, c'est des filières qu'il faut euh, développer. Il y a des infrastructures à mettre en place. Il y a aussi euh, des euh, nouveaux métiers qui vont euh, devoir euh, se créer parce que, euh, prendre soin d'une borne électrique, ça me demande une c'est, c'est certaine technocité, vous voyez ?– Ce
3: n'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est une question de qualité des métiers aussi. –
1: Et ensuite, il y a, alors, vous savez, en France, par exemple, il y, y avait toute une campagne nationale sur les métiers de l'armée. Je n'ai rien contre l'armée, mais je n'ai jamais vu de campagne nationale sur les métiers des transports, le train le transport en commun, mais même le secteur maritime qui est le ça, grand... – que...
0: Mais c'est aux entreprises, de... ce sont des entreprises privées qui... Euh, – Mais font... pas
1: forcément, il y, a des tr... il y a des entreprises publiques qui travaillent pour notre bien commun parce que c'est la mobilité des uns et des autres. Et c'est sur ça qu'il faut investir. Vous c'est avez... la raison pour laquelle avez... moi j'appelle le gouvernement à commencer ce que j'ai vu dans les différents plans de relance, que même un amendement sur le teint de 3 milliards d'euros n'a pas été adopté. Et je suis très fâchée parce qu'on on prend du retard par rapport à nos voisins. L'Allemagne, 86 milliards, 86 milliards pour relancer le train avec une expérimentation de, d'un ticket à 9 euros pendant 3 mois. Ça a tellement bien marché qu'ils dans ont décidé pays, hein. euh, mmh. en Allemagne de l'installer avec un forfait de 49 euros. Mmh. Et qu'est-ce qu'on attend en France Donc, moi, je suis vraiment dans une obligation de vous dire. Que c'est l'avenir les trains, c'est l'avenir les transports en commun, c'est l'avenir le vélo. Donc, maintenant, allons-y.
0: Il y a un sujet aussi qui, euh, dont on va parler de plus en plus dans les jours qui viennent et qui est lié à la lutte contre le réchauffement climatique à l'environnement. Euh, c'est la hausse de la population mondiale. Mardi, selon l'ONU, officiellement, cette population mondiale atteindra 8 milliards 8 milliards d'êtres humains. Un chiffre qui va augmenter dans les années qui viennent et qui pourrait atteindre près de 10 milliards dans les prochaines décennies. Certains s'inquiètent de cette hausse compte tenu de la la crise climatique, donc, et à tel point qu'un collectif de scientifiques a publié une tribune dans Le Monde cette semaine. Ils pensent qu'il faut réduire la population et que cela contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Karim Adeli
1: ?– Absolument pas. Alors ça, c'est quelque chose que je n'adhère pas et je suis en contradiction totale avec ça. Moi, je suis la neuvième de 13 enfants et je suis très fière en plus. Donc… La question du dérèglement climatique ou du, de cette crise climatique, ce n'est pas une question de surpopulation. C'est une question notamment de soutenabilité de modèle. Quand vous avez... Tout à l'heure, on a dit l'Afrique. L'Afrique, c'est 3% des gaz à effet de serre. Mais à eux seuls, ils représentent 20% de la population mondiale, vous voyez. Ça va doubler. Et, et, et on voit c'est bien 2000. que ce n'est pas eux qui polluent la planète. Donc là, qu'est-ce qu'il faut regarder Il faut regarder dans les, dans les pays où... C'est vrai, dans les pays où la natalité est forte, le taux de, d'émission de CO2 est très faible. Mais quand on vient regarder les pays, notamment où il y a des modes de vie qui ne sont pas acceptables, il y a toujours ce chiffre, mais moi, je le dis, 1% des plus riches, 1% des plus riches de la planète, et eh bien, oui, aimer environ 50% de plus que, euh, que les plus pauvres. Non, deux fois plus, deux fois plus que 50% des plus pauvres. Et là, c'est là qu'il faut s'attaquer. À quel type de modèle Donc Le modèle de consommation, le modèle de production. Et c'est là où... Euh, la question notamment de la population, pour moi en tout cas, ce n'est pas ce pro... il n'y a pas de problème aujourd'hui, surtout qu'on a une Chine qui est vieillissante, et ça il faudra le dire, un continent aussi européen qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui vieillit aussi. Donc je ne crois, cette... euh, euh, voilà, crois pas que ce soit cette question-là qui soit euh, prioritaire.
3: – Mais est-ce que vous êtes néanmoins favorable à des mesures Contraignantes, alors qui ne seraient pas celles de la limitation des naissances, hein. on a, on a eh bien ouais, compris, ouais, <rire> sans doute ça. pas, ouais, ouais. mais euh, des contraintes euh, qui seraient nécessaires pour le réchauffement climatique. Est-ce que, quel type de mesure, est-ce que vous, envisageriez, vous envisageriez des mesures contraignantes et lesquelles, par exemple, pour, pour le quotidien
1: – Par rapport à la surpopulation ?– Non, ah par, rapport surpopulation, non, non par, par rapport à la surpopulation, par
3: rapport, surpopulation, à, la, par rapport à, la surpopulation. à la
0: sobriété, par
3: Alors, rapport Alors, à... moi,
1: je trouve… Mais il y a plein de choses à faire sur la sobriété, par exemple. Euh, – costume... Par la
0: contrainte ou par l'incitation,
1: ou par la responsabilité Mais individuelle ?– moi, moi, j'ai toujours joué un truc très simple. D'abord, on expérimente, et ensuite, à un moment, il va falloir mettre en place, donc généraliser. Vous avez vu, c'est toujours très sympa, c'est en deux temps. D'abord, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Tous les trajets en avion. Où il y a une alternative en train. Ça, on est capable de le faire. Ce n'est pas contraignant, mais euh, on a la capacité de pouvoir le faire. Donc, il faut le généraliser. Aujourd'hui, on n'a plus de choix. Donc, ça, c'est possible. Euh, deuxième chose qui, moi, me semble... Je vous donne deux trois, deux, trois exemples. Aujourd'hui, on peut manger un peu moins de viande. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on commence à apprendre, même à l'école, dans les cantines scolaires. Eh bien, on est en train de le faire de manière naturelle. Vous voyez Donc, ça, euh, c'est possible. De se dire, euh, par exemple, on peut, euh, on peut éviter, et bien, je le dis de manière aussi contraignante, mais, bah, pas contraignante, mais on peut éviter de... Euh, de pour moi, il bah, y, a, y, a y, y a des modèles qui devraient aussi nous amener à des comportements. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'adore le sport. Moi, j'aime beaucoup le sport. Moi, je considère que des équipes de foot, à un moment, elles doivent donner l'exemple. Partout sur la planète. Lorsque c'est possible de prendre le train, ce n'est pas la peine de prendre des jets. Ça, on est capable de le faire. Même la SNCF, chez nous en France, est capable de mettre à disposition une gare, un train. Donc, c'est plutôt, pour moi... Là, il faut comprendre ce que moi je ressens depuis toujours, c'est que l'écologie, c'est pas la punition. Au contraire, c'est la solution. Et les solutions, il faut vraiment, vraiment les appuyer pour mais montrer à quel point c'est euh, Ce n'est pas
0: forcément un avis partagé dans votre euh, dans votre parti, hein, Karim ah. Adhali, Europe Écologie Les Verts. Il y a ah bon certains, ben, je pense à Sandrine Rousseau notamment, mmh. et à celles et ceux qui, qui l'accompagnent euh, dans, dans son aventure politique. Mmh. Euh, Sandrine Rousseau qui, qui disait que euh, la question qu'il faut se poser n'est plus celle de la croissance, mais celle de la dignité humaine. De quoi a-t-on besoin pour vivre dignement un logement, un accès à l'eau, la culture, l'éducation, tout le reste est superflu, tout le reste peut être questionné, dit-elle, autrement dit, et c'est une idée, encore une fois, qui de plus en plus d'écologie est, assume, les comportements pourraient être contrôlés, on pourrait avoir des quotas de voyage, par exemple, c'est des choses qu'on a entendues. Est-ce que ça, vous
1: êtes... Mais moi, je pense que demain, non, mais demain, chacun aura aussi, parce que ça va être un jeu, mais chacun aura un peu une... On va calculer chacun notre emprunt de carbone mais vous faites, chacun le fait déjà. Hein. Euh, vous voyez, on pourrait croire que c'est de la contrainte. Et moi, je connais plein de gens qui considèrent qu'aujourd'hui, avec leur emprunt de carbone, ils disent « Oh là là, j'ai explosé mon, mon métaux de, de carbone, je ne vais pas prendre l'avion cette année. » Donc on va, le, on va arriver. La question, elle n'est pas là. Elle est plus sur des questions, je vous le dis, individuelles. La question, elle est maintenant de politique publique. Lors, et c'est pour ça que moi, je suis, euh, et je vous le dis, hein, dans, ce, dans un moment politique où je crois que les écologistes, c'est suffit. hein on n'est plus les lanceurs d'alerte. On a, euh, on, pendant 40 ans, on, a eu, on nous a pris pour des de, de, de doux rêveurs. Ensuite, on nous a dit, oh là là, on nous a insultés de tous les mots, notamment en Khmer, Vert, hop. Et en fait, on avait raison. Mais ce n'est pas parce qu'on avait raison avant, les, avant l'heure qu'aujourd'hui, on, face à l'inaction climatique, on ne peut pas avoir de l'inaction écologique de mon parti politique. Alors Et quand... je leur dis oui. de manière très sérieuse, Aujourd'hui, le temps n'est plus à la contestation, c'est terminé. Moi, je suis pour qu'on rentre dans un parti de gouvernement, parce qu'il est grand temps de gouverner. Gouverner, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir un programme de gouvernement qui assemble, mais qui gouverne. Donc, vous, Et moi, je suis dans, dans une... faire, co- faire dans partie une d'une lieu.
0: coalition, comme dans certains pays européens, en Allemagne, en Autriche, en Finlande Mais on, on a Finlande. déjà fait
1: des coalitions, même en France, on a, on a fait des coalitions à des il euh, bah, euh, y avait euh, à l'époque euh, euh, sous Jospin on avait la des socialistes ouais. on avait, euh, des communi- c'était des coalitions vous voyez on s'est travaillé comme au Parlement européen moi je suis la présidente de la commission de transport je travaille avec tout le monde autrement je ne fais avancer, avancer aucun texte mais moi je considère qu'aujourd'hui mmh. il est temps que notre parti soit le parti de l'avenir donc un parti euh, qui est prêt à gouverner et moi je suis sûre que nous sommes euh, prêts à gouverner
3: c'est-à-dire que d'une certaine façon, la ligne de la radicalité qui a, qui a été portée, qui continue à être portée par certains au sein de votre parti, vous y retrouvez moins que dans une ligne défendue par exemple par euh, François Ruffin dans Le, le, le Nouvel Observateur récemment, qui est une ligne plus de, euh, de, de consensus, de compromis, fin de, 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 moi, de moi, gouvernement. Je
1: n'aime, je n'aime pas les postures. Je n'aime pas les postures en politique, c'est-à-dire que concrètement, quand on dit que l'écologie... Euh, il faut qu'elle soit plus radicale. L'écologie est par essence radicale. Vous voyez Lorsqu'on a un René Dumont en 1974 qui pose ce et qui dit « Regardez, cette eau sera... » un des enjeux de guerre. Et il a raison, on voit aujourd'hui partout sur la planète. Vous voyez On ne va pas me le faire, la radicalité. La radicalité, c'est l'essence même de l'écologie parce que nous voulons un autre modèle. Un modèle qui s'adapte notamment à la nature, qui ne l'abîme pas, qui la protège, vous voyez, pour Mais... les générations futures. Maintenant, ce que vous me dites euh, par rapport à ce que nous voulons, euh, moi, je veux qu'on parle autour de l'écologie parce que c'est le grand projet de l'avenir, vous voyez Et tous ceux qui sont à même de venir travailler avec nous, on ne les accueille pas en leur tendant la main, on on les serre dans les bras et on se dit on se met au travail. Parce que se mettre au travail, ça veut dire véritablement avoir un programme de gouvernement. Et c'est là où tout sera autour de la transition écologique, parce que le temps nous est compté. –
0: Et vous portez hein, une des motions euh, du parti Europe Écologie-Les Verts euh, qui doit se choisir une nouvelle direction dans les semaines qui viennent, ce sera le le cas le le 10 décembre. Très rapidement, Karim Adeli, il ne nous reste que quelques minutes. Quel regard vous portez sur les actions euh, menées par la jeunesse, hein, dont vous parliez au début de l'émission, par ces jeunes qui se sont euh, attachés les mains dans des concessions automobiles (coughs) ou sur des murs de musées, en jetant de la soupe sur des tableaux est-ce que vous pensez que ça fait avosser la, la cause écologiste
1: ?– ben On en parle, on en parle. Et c'est là où tout à l'heure je disais, mais il y a la démocratie, parfois elle s'essouffle, on a beau marcher dans les marches climat, on a beau faire des conventions citoyennes, etc. Après tout ça, on n'en parle plus. Là, ils sont dans un moment de dire, on ne baisse pas les bras, on va réveiller les consciences et on veut absolument… Un peu botter les fesses aux chefs d'État parce que c'est pas seulement en France, c'est partout sur la planète. Il est temps que le greenwashing, l'écologie n'est plus euh, juste se donner bonne conscience. Ça ne marche plus. Ce que nous voulons, c'est des résultats, et ils ont raison de le faire parce que si eux ne le font pas. Qui va le faire ?–
0: Quelques autres questions d'actualité encore avec vous, Karim Adeli. Les passagers euh, du bateau Ocean Viking ont enfin pu toucher terre ce vendredi à Toulon, en France, 234 migrants sauvés euh, en mer, euh, dont la situation était euh, devenue alarmante. La France donc, et non l'Italie, qui a refusé de les accueillir au au cours des des derniers jours. Qu'est-ce que vous dites de cette situation Est-ce que c'est un échec pour euh, l'Europe qui est censée accueillir ces migrants ?–
1: D'abord, il faut dire… Vous savez, personne ne quitte son pays par gaieté de cœur. Ça, c'est un constat. La deuxième chose, c'est que l'Italie a montré son vrai visage, vous voyez, et que la France a trop tergiversé. Elle a traîné des L'Italie pieds. L'Italie de
0: Giorgia Meloni, oui, hein, la, oui. la nouvelle chef Mais du gouvernement France italien.
1: La a tardé à... à, à à répondre et il a fallu une coalition de pays pour dire finalement on le fait. Moi ce que je trouve assez incroyable dans cette situation, c'est que c'est que le début de ce qui va se passer. Demain les réfugiés climatiques, notamment tout à l'heure vous parliez des petites îles, s'ils veulent survivre, ils veulent les déplacer. Qu'on appellera les réfugiés climatiques, il faut s'organiser. Et ça, ça va être un des plus beaux défis du XXIe siècle. C'est comment on fait revivre la valeur de l'humanisme. L'Europe s'est construite sur l'humanisme. Donc nous, nous avons un devoir, notamment notre génération, de devoir dire l'autre est une richesse. L'autre, ce n'est pas une, ce n'est, ce n'est pas quelqu'un, euh, un étranger, comme on dit. Euh, c'est... Non, l'autre, c'est véritablement, on fait partie du même bateau que le bateau terre. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut véritablement tendre la main et dire personne, on n'oubliera personne. Parce que derrière vos chiffres, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Et je peux vous assurer que personne, même sur ce plateau, n'aimerait avoir l'obligation de quitter son pays.
3: Vous parliez tout à l'heure. des des footballeurs en disant, à propos du train, à propos des avions, il y a la Coupe du Monde de football qui commence le week-end prochain au Qatar. Coupe du Monde qui a fait l'objet, qui continue de faire l'objet de beaucoup de polémiques. Et on a appris cette semaine que la FIFA allait interdire aux joueurs danois de s'entraîner avec des maillots portant les mots suivants « droits humains pour tous ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, qu'il ne faudrait pas mêler football et politique
1: Absolument pas. Je considère que le football est, est un des grands sports populaires. Et si euh, on peut se... Mêler la joie du sport avec la joie de rappeler des valeurs des droits de l'homme, moi, je trouve ça super. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque l'Allemagne accueille un million de réfugiés, je me souviendrai toujours de cette stade de France et de l'équipe allemande où on voyait « welcome refugees ». Il y avait cet emballement, cet engouement de montrer, justement, que le sport peut être un vrai relais populaire de, et d'imaginaire aussi d'hospitalité et, et euh, de, de valeur. Je crois que véritablement, d'abord, hein, je remercie tous les maires qui ont décidé de ne euh, pas retransmettre les matchs parce qu'ils ont fait preuve euh, notamment euh, de beaucoup de courage et il faut les remercier parce que je crois qu'ils montrent et ils envoient un message extraordinaire. – En
0: France, en Suisse notamment en aussi. – En France, hein.
1: en Suisse, ils envoient un message extraordinaire durant cette Coupe du Monde où nous ne fermerons jamais les yeux sur le mauvais traitement à des êtres humains.
0: Euh, la Coupe du Monde encore avec une autre question. Euh, il sera peut-être question d'Iran aussi pendant la, la Coupe du Monde. L'équipe d'Iran est qualifiée, hein, va jouer cette compétition. Euh, récemment, des militants des droits humains iraniens notamment appellent les spectateurs qui assisteront au match de l'Iran à scander le nom de Massa Amini, cette jeune femme morte le 16 septembre dernier, trois jours après avoir été arrêtée parce qu'elle aurait enfreint le code vestimentaire. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
1: Le le combat que mènent les les femmes en Iran est... On n'a pas de mots, en fait. Parce que ce n'est pas juste un combat fort ou héroïque, vous voyez. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Et qu'elles ont une détermination et un courage qui, moi, me permet, et je pense qu'elles donnent envie à toutes les femmes de de continuer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que partout où on soit sur la planète, il faut crier le nom de ces femmes qui se sont levées, qui jamais ne mettront désormais un pied à terre pour dire liberté, liberté, liberté. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que ce mot doit être privé et que partout sur la planète, il doit résonner. Et je dois vous dire, je suis très émue parce que parce que je trouve que c'est, c'est quelque chose de très fort ce qui est en train de se passer. Vous savez, nous, en France, on avait le droit à l'IVG, on avait des grands droits, où même à l'époque, nos mères, nos grands-mères s'étaient battues. Et là, en Iran, quelque chose de tellement grand est en train de se dessiner que j'ai juste envie de leur dire, nous sommes avec vous. Voilà.
0: Le mouvement de protestation qui continue hein, voilà. en Iran depuis le depuis le 16 septembre. Revenons en France quelques instants, Karim Adeli. Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises hein, ces derniers temps, publiquement ou, ou en privé, qu'en cas de blocage à l'Assemblée, il pourrait la dissoudre et convoquer ainsi de nouvelles élections. Est-ce que vous pourriez vous lancer dans la bataille électorale française, si c'était le cas Quitter le Parlement européen pour reprendre le combat politique en France
1: Écoutez, cette question ne se pose pas. Pour l'instant, il n'y a pas de dissolution. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai une très belle mission au Parlement européen. Vous voyez, J'aime ma mission, c'est de, d'emmener des gens toute sécurité dans des trains de nuit. J'aime me dire qu'on ne sera capable dans l'aviation de réduire nos gaz à effet de serre. J'aime me dire que euh, je rencontre des personnes extraordinaires pour la mobilité de demain. J'aime me dire que tel et tel projet, j'ai mis mon petit grain de sel. Oui. Vous
0: pouvez euh... le faire en France aussi.
1: Oui, mais, oui, mais en France, c'est plus... Pour, pour... Moi, j'ai cette vision européenne parce que je peux comparer, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je peux... Vous avez été candidate à la première écologiste en France. Donc... Oui, mais il y a très, très longtemps. Vous savez, c'était, il y a... c'était en 2016. Et je l'avais fait un petit peu parce que je portais et je porte encore à l'époque, hein, encore... je portais une écologie populaire. J'avais dit une chose qui était simple. Hein. En 2016, j'avais dit, nous ne sommes pas condamnés à faire 2% à la présidentielle. Que les écologistes, que tous les Français aiment l'écologie. Vous voyez, Comme partout sur la planète, on aime l'écologie. Et, et j'avais juste dit que la société écolo était déjà en train de se faire. En France comme ailleurs, elle est en train de se faire. Mais je portais surtout une ambition qui était celle de dire nous devons ouvrir les portes et les fenêtres de notre parti, ne pas se regarder entre nous. Non. On fait de la politique pour les autres, pas pour soi-même.
0: Merci beaucoup, Karim Adheli. Merci, à vous. merci d'avoir répondu aux questions internationales. Merci, Elise Barthé, du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.